0: Boa noite pessoal, tudo bem? Hoje é 18 de outubro de 2022, eu sou o Lúcio Cordeiro, eu tô aqui para contar pra vocês as principais notícias do dia de hoje na política, na economia e um pouco de tecnologia, beleza? Começando com o grande assunto do dia de hoje, que é a participação do do Lula no Flow Podcast. O Flow, para quem não sabe, é um dos principais podcasts do Brasil, tem mais de 4 milhões de seguidores, as audiências estão sempre ali na casa dos 200, 300, 400 mil pessoas ouvindo, assistindo, principalmente quando é em, em transmissão em tempo real. Quando o Bolsonaro foi lá, se não me engano, em agosto, bateu 500, 500 e poucas mil pessoas em, em simultânea, ao mesmo tempo, ouvindo, e agora, hoje, na apresentação, do, na entrevista com o presidente Lula, que durou duas horas, duas horas, qua, quase duas horas de entrevista, né, começou ali sete pouquinho da noite, foi até quase às nove horas, por isso que o episódio está saindo mais tarde hoje, eu fiquei assistindo e comentando em tempo real no Twitch o que estava falando, quais eram os principais pontos ali da, da entrevista. Quem ficou curioso, vai lá no Twitter e pode, pode ouvir o que eu falei. Twitter, no meu Twitter é arroba Cordeiro underline. Então tem lá toda a minha opinião sobre os principais pontos que o presidente estava falando. E o Lula teve quase 1.1 milhões de pessoas ouvindo ao mesmo tempo e durante basicamente toda a, todo o momento, toda a duração do, pod, do podcast, da entrevista. Pode ser, que tenha durado, pode ser que tenha variado um pouco, mas os números não baixavam. Foram subindo até, ao, até o final da apresentação. E a primeira pergunta, nos um primeiros pontos que o Lula trouxe na, na entrevista foi sobre a as últimas falas do presidente Bolsonaro, falando sobre as adolescentes do Distrito Federal, as adolescentes venezuelanas, que ele está tentando se desculpar, ele está tentando encontrar um ângulo onde isso pareça menos pior, mas o que a gente tem até agora são dois vídeos do presidente, sem corte, sem edição, sem fala tirada de contexto. São dois vídeos dele, onde ele fala que estava numa motociata e que andaria mesmo de, motocicleta, de moto, de jet ski, de burro, de asno, o que quer que seja. Então, assim, ele estava falando de algo que ele fez enquanto presidente. Isso não é uma história de anos atrás, essa história é recente e que ele passando ali em São Sebastião na região, na cidade uma das cidades satélites do Distrito Federal, ele viu ali umas jovenzinhas de 13, 14 anos, fala do presidente que estavam arrumadinhas, que estavam prontas para, você sabe, todo mundo sabe o que é pronta para nesse contexto, o presidente falou que pintou um clima e uma das principais uma das principais desculpas que tentaram inventar até agora é que o presidente fala pintou um clima com frequência. Essa frase nunca foi dita pelo Bolsonaro em todos os anos dele como deputado. Não tem um discurso do Bolsonaro enquanto deputado e todos esses discursos ficam ficam digitalizados, ficam na, disponíveis na, na Câmara dos Deputados. Repito, não tem um único discurso onde a frase pintou um clima foi dita pelo presidente. Isso é muito importante de frisar. Mas voltando, ele disse que pintou um clima, ele voltou, perguntou se poderia entrar na casa das, das jovens e o assunto meio que morre por aí. Ou seja, o presidente da república confessou o interesse em menores de idade confessou ter percebido ou ter sentido que elas estavam em situação de exploração sexual vamos repetir, vamos deixar isso bem claro por mais que prostituição não seja crime no Brasil não é é uma profissão regulamentada tem todas as definições claras ali e tudo mais isso quando é uma adulta quando são pessoas adultas conscientes e com a decisão clara do que estão fazendo é um, é um trabalho está regulamentado isso não é o ponto da discussão agora exploração sexual de crianças exploração sexual de menores é sempre como é sempre crime 13 14 anos de idade é abuso de é considerado como abuso de incapaz o presidente confessou o interesse em participar do abuso de menores de idade. Ele é presidente da República, se ele identificou um ponto de exploração sexual de menores, o que ele deveria fazer é chamar a Polícia Federal, é chamar todo o seu corpo de segurança, entrar e parar o que quer que seja que estava acontecendo ali. O único interesse dele no assunto foi abusar das jovens, isso precisa ficar muito claro, isso precisa estar transparente, porque o cenário é literalmente esse, é um cenário de abuso sexual de menores de idade. E o presidente não fez nada, ele simplesmente deixou fluir. Ele falou assim, ah não, beleza, tá, tá tudo bem, tem jovem sendo estuprado aqui e é isso aí, não vou, não vou fazer nada em relação ao assunto não. Isso não, quando o Lula fala isso, não é subir o tom. É simplesmente relatar um fato. É deixar claro o que o presidente fez. Então, essa estratégia, e essa matéria veio do Estadão. A estratégia de falar, Lula sobe o tom. Qualquer, ti, qualquer coisa nesse sentido, não é subir o tom. Subir o tom é o que o Bolsonaro faz quando vai dar o xilique dele e bater, bater na mesa e falar que acabou, porra, como ele já como ele já falou, é falar que vai proteger mesmo a filho. Isso é subir o tom. Falar isso, falar, narrar fatos, é o que o Estadão deveria estar fazendo, é o que a Folha deveria estar fazendo, é o que qualquer jornalista deveria estar fazendo. Desde que esse vídeo veio à tona, todo jornalista deveria ter virado para o Bolsonaro e perguntado mas por que você não denunciou? Por que, que a Polícia Federal não foi lá fechar? Qual o teu interesse em manter aberto um ponto de prostituição infantil e essa pergunta não foi feita para o presidente em momento algum não fazer isso é é deixar um crime com, um crime em continuidade e é ser cúmplice de um de um crime tanto o presidente quanto os jornalistas que não perguntaram para ele o porquê dele ter deixado um crime continuar acontecendo o Lula falar que isso é que o Bolsonaro se comportou como pedófilo não subiu o tom só só apontou o óbvio. E falando da campanha, falando das bravatas e da questão de subir o tom, um do, uma das subidas de tom mais tradicionais do presidente é falar sobre a questão da, da urna eletrônica, de que a urna eletrônica é frágil, de que a urna eletrônica é isso e blá blá e fraude. Colocou o, os pintores de, de rodapé, Quer dizer, colocou o exército para investigar, o exército não encontrou nada, porque não tem nada para encontrar. O nosso sistema de votação é extremamente seguro, nosso sistema de votação é ótimo, é um exemplo mundial. Não tem nenhuma democracia do tamanho da brasileira que apure os votos tão rápido quanto a gente apura. E isso precisa ficar muito claro, isso precisa ser cristalino. De novo. Mas enfim, o Ministério da Defesa não conseguiu encontrar problema nenhum. O presidente queria esconder o relatório. Provavelmente vai colocar mais, é mais um dos sigilos de 100 anos que ele vai querer colocar aí. E o Alexandre de Moraes, o Foucault que a gente merece, o, o Foucault que vai nos salvar dessa, dessa bizarrice, dessa distopia que a gente está vivendo pegou e falou que isso tem que isso tem que vir a público, quando final das contas, se causaram tanto, se pediram tanta informação sobre o processo eleitoral, tem que divulgar o qual foi o resultado do do relatório, o que que foi encontrado nessa investigação. Vamos ver onde isso vai onde isso vai dar. A gente já sabe que o governo vai dar mais um chilique, que algum militar aleatório, algum general de pantufa vai dar mais um xilique, mas isso tem que vir à tem, tem tona até para acabar com essa baboseira de, de, de falar mal da urna eletrônica. Tudo bem? Partindo para a próxima, dentro desse mesmo tema, política, assim, hoje foi um dia muito quente de política, então acaba tendo um pouco mais de notícias dentro disso. Já, esse tema da, da criminalização das pesquisas, é algo que eu já falei algumas vezes, e o Arthur Lira vai tentar passar isso, o Ricardo Barros vai passar isso. Por quê? Porque, sinceramente, eu não sei por que, que alguém acha que isso é um processo interessante. Eu acho que deveria ser criminalizado virar deputado sem entender de estatística. Isso era uma criminalização que valeria a pena, que resolveria muita coisa. Eu não preciso nem entender de estatística. Eu a regra de três básica, já já facilitava muito, para ser bem sincero, mas o Arthur Lira vai tentar tocar isso a toque de caixa para ver se passa, para reduzir o número de pesquisa, para mexer em questão metodológica, para tornar as eleições menos transparentes, porque na final das contas é isso que o pessoal desse governo faz, quão menos transparente for tudo, melhor. Quanto menos as pessoas souberem o que está acontecendo, tiverem informação sobre como a sociedade está funcionando, é melhor. Porque quando você... Ah, Para ser corrupto, você precisa de opaquez, Você precisa que as coisas estejam o mais estranhas possível, por assim dizer. Beleza? E... <risos> Ai... Essa notícia vai um pouco na economia, essa notícia fica um pouco na política, mas assim como eu falei, hoje a política é a tônica desse episódio. Na, no primeiro turno e pro segundo turno tem decisão pra liberar passe livre no dia da, da votação, porque se o voto é obrigatório, o transporte tem que ser livre. Assim, não faz o menor sentido você ter uma obrigação gerada pelo Estado e que isso te gere um custo adicional, então assim, o passe livre no dia faz todo sentido, mas como esse é um governo que odeia pobre, isso precisa ficar muito claro, esse é um governo que odeia pobre, todas as atitudes desse governo é para atrapalhar a vida dos mais pobres, o, o governo, a AGU, e aí para ver como que é um negócio personalista, não é o advogado da campanha do Bolsonaro, não é o advogado do PL, não é o advogado do, de algum partido da base governista. É o advogado geral da União. É a União querendo que os brasileiros não votem. É esse o nível de atuação desse governo. A União atua contra o um direito constitucional dos brasileiros. É por isso que esse governo tem que acabar. O Brasil não merece mais quatro anos dessa merda. Por mais que tenha quase 50 milhões, mais, quase não, né? tem um pouco mais de 50 milhões de pessoas que votaram nessa... nesse tolete de bosta ambulante que é o presidente, o Brasil não merece esse, esse cenário. O Brasil não merece que esse cara continue no, no poder. Porque é esse tipo de coisa que gera ele gera essa falta de, de empatia, essa falta de observação dos direitos mínimos da, da população. E isso é o que sempre acontece quando você elege esse tipo de governo. Todo e qualquer direito que puder ser retirado da população, eles vão dar um jeito de tirar. Buscando fazer isso, tirar o direito ao voto. Porque não é interessante que a população mais pobre vote, porque Pobre, entre aspas, né? não sabe votar. Pobre vota pensando no próprio bem-estar. Ele não está pensando no bem-estar do patrão, que absurdo, né? Uma pessoa que está preocupada se vai ter dinheiro para comer amanhã, não está preocupado com a valorização da ação da Petrobras ou com quantos, quanto que os 14 milhões de dólares que o Paulo Guedes tem nas Ilhas Caimã renderam com essa última variação do dólar. Tá foda isso, né? Que, que difícil você ter que preocupar com, a, com alimentar seu um filho ao invés de saber assim, nossa, com o dólar a cinco reais tá dando pra exportar soja pra cacete com uma margem de lucro absurda. É, é difícil, é muito difícil. É muito difícil ter que lidar com, com gente que tem preocupações muito mais mundanas com a, a própria sobrevivência ao invés do índice de exportação de soja do país. É deplorável isso. E por último. Hoje eu não vou fechar o episódio falando com, de tecnologia em específico, vou fechar o episódio falando do LinkedIn, aquele ambiente estranho, e trazendo um post do, do Fábio Alperovic, que é um dos fundadores da FAMA, FAMA é um fundo de investimento, é um dos fundos de investimento tidos como mais sustentáveis do, do Brasil, a FAMA tem a fama, fazendo uma piadinha com o nome aqui, uma piada bem ruim, de ser um fundo que foca no que se chama de Value Investing. Value Investing, ao contrário do que, todo mundo, do que eu, todos os gurus de, do mercado financeiro focam, eu gurus, eu vou pegar principalmente essa galera tipo Primo Rico, essa galera do Café com Ferry, essa galera que fica dando pitaco de bobeira na internet, falando sobre análise técnica, sobre curva e tudo mais, a fama foca na questão de geração de valor. Ela vai olhar para o mercado que a empresa está, é, quem é o time, quem são os executivos, onde ela investe, como ela lida com questões ambientais, de, que eu tinha falado ontem né, do ESG ambiental, social e governança, como que a, como que a empresa lida com isso para tomar de a decisão de investimento. E o Fábio, muito corajoso, fez um post no, no LinkedIn falando que ia votar no, no Lula. O que é bem distoante, entre aspas, do padrão médio da, da Faria Lima. A gente sabe que, o, que a Faria Lima, se o Paulo Guedes ficar com água na cintura, a Faria Lima morre afogada, mas o Faria Lima é padrão. É bolsonarista até o último fio de cabelo, com gel e como eu não tenho cabelo, isso não é um problema para mim e ele disse ter recebido centenas de mensagens de pessoas agradecendo pela coragem dele de anunciar isso, falando que não poderia nem curtir o post porque se um chefe, um colega de trabalho alguém da mesma empresa vê que ele curtiu um post do gênero, isso daria um problema gigantesco correndo risco de demissão e tudo mais. Então, assim, imagina o grau de democracia que existe num ambiente onde você não pode falar que não vai votar no, no candidato do Paulo Guedes, onde você vai falar que discorda da postura do governo em alguns assuntos e que isso te levaria a um grau de ostracismo que você não seria mais recolocável no mercado. É esse o ambiente da Faria Lima. É esse o ambiente em alguns círculos do, do LinkedIn. Qualquer coisa que distoie do, do bolsonarismo mais canalha. E é canalha a palavra certa aqui. Qualquer coisa que distoie do Paulo Guedismo surtado. E surtado é a palavra aqui. Esse neoliberalismo que todo mundo já viu que não funcionou. Um, neo, um ultra neoliberalismo que até o FMI depois de passar a década de 90 e começo dos anos 2000, enfiando isso, ganhou ela abaixo do mundo inteiro, parou e falou assim, gente, foi mal, a gente errou. O próprio FMI pediu desculpas. A Universidade de Chicago, que pariu esse neoliberalismo, falou, já parou de levar isso adiante e começou a se reposicionar. Só aqui ainda que esse tipo de discurso... Aqui nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos é um outro antro de bizarrice. Mas só aqui e nos Estados Unidos que essa que esse tipo de bizarrice ainda ainda se cria. A Liz Truss, atual quase ex-primeira-ministra da, da Inglaterra, propôs algo parecido com, minimamente parecido, não vou nem falar parecido, minimamente parecido com o que o Paulo Guedes tem feito aqui, com o que o Trump fez quando era presidente dos Estados Unidos, teve que pedir desculpa. Metade do, da, do, dos deputados do próprio partido já estão pedindo para ela renunciar. Se o Partido Trabalhista subir um voto de desconfiança para ela amanhã, ela roda. Então, assim, em qualquer lugar civilizado, uma gestão estilo Paulo Guedes não duraria uma semana. Não seria nem cogitada. Aqui no Brasil ele ainda é tido como gênio, o pessoal coloca estátua dele na Faria Lima. Então, assim, o Fábio ter que fazer esse post e ter esse, essa quantidade de gente falando o absurdo que que é o clima interno, né? porque, no final das contas, é isso. Você não pode discordar politicamente das pessoas ao redor porque eles não têm racionalidade para entender o quão deletério para o país seriam mais quatro anos de, de governo Bolsonaro. Eles não conseguem entender que, por mais que a Bovespa esteja ali na casa de 105, 110, 115 mil pontos, acho que agora está na casa de 115 mil pontos, isso não se reflete em qualidade de vida para a população. O Faria Limer médio venderia a mãe se isso significasse mais 1% de bônus para ele no final do ano. Então levar esse tipo de... An... levar esse tipo de discussão para o LinkedIn e começar a recobrar esses... recobrar não, começar a ocupar esse espaço. Recobrar parece que em algum momento o LinkedIn foi um espaço de, de diálogo e de gente racional mas começar a ocupar esse espaço, como o Fábio está fazendo, como o João Pacífico da Gaia está tá fazendo, como Eduardo Moreira está fazendo, como eu, Com, em toda a minha insignificância, faço também. Isso é muito importante. A gente tem que mostrar que ainda existe racionalidade no meio empresarial, de modo geral, porque não é possível que é essa galera que vai conduzir o Brasil no futuro. Beleza? Esse foi o episódio de hoje. Falamos um pouco ali de política, falamos um pouco de economia, falamos nada de tecnologia hoje, para ser sincero, mas aqui tá chegando perto da, do dia do segundo turno, então isso vai ficar cada vez mais, mais forte, mas daqui a pouquinho a gente volta para o padrão normal. Segurem aí mais 10 dias. Até a gente conseguir colocar isso tudo no rumo e o Brasil no rumo de novo. Tudo bem? A equipe do podcast sou eu, o Lúcio Cordeiro, a Fernanda Barros e a Natália Cofran. Aguardo vocês amanhã no próximo episódio. Tudo bem? Gente, não esqueçam de seguir o podcast no Instagram, deixaocontarpod, no Twitter, pd, e me sigam nas minhas redes sociais também, Link, é, LinkedIn, só procurar Lúcio Cordeiro no Twitter, Lúcio Cordeiro underline, no Instagram Lúcio Cordeiro underline underline. Tudo bem? Se procurar Lucio Cordeiro, provavelmente só tem eu nesse, com esse nome, nesses esses dois lugares. Abraço, gente, até amanhã.